0: Areena. Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihua tulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on Teräksen massatuotanto. Minun nimeni on Jussi Nykren.
1: Oikeastaan kaikki, mikä sun ympärillä oli, mikä tappoi sua, ne oli Teräksestä. Kiväärit, joidenka lukot, piiput oli terästä taivaalta, tuli granaatteja, jotka lähti tykeestä ja silpoi sinua.
2: Teräs on tuonut valtaa ja vienyt valtaa ja sitä on käytetty vallan välineenä oikein ja väärin, mitä erilaisemmin tavoin.
0: Teräksestä moderni maailma taottiin. Rautatiet, autot, sillat. Rahtilaivat, aseet ja teräsbetonitalot. Kaikki tästä samasta ihmeellisestä aineesta. Teräs on oikeastaan raudan yksi muoto, johon on lisätty pieni ripaus hiiltä, joka tekee siitä äärimmäisen kestävää. Hiilen merkitys teräksen valmistamisessa ymmärrettiin vasta 1800-luvun puolivälissä. Ja tästä ymmärryksestä seurasi nopeasti teräksen massatuotanto. Se oli yksi olennaisimpia keksintöjä, teollisen vallankumouksen taustalla, ja se on tehnyt ihmisistä voimakkaan lajin niin hyvässä kuin pahassa. Kun me ihmiset olemme käyneet sotaa toisiamme vastaan, tai luontoa vastaan, olemme tehneet sen teräsaseilla. Teräksen ja raudan valmistus on likaista puuhaa. Se on syönyt valtavasti metsää ja kivihiiltä, ja tuottanut käsittämättömän määrän hiilidioksidia. Toisin kuin vaikkapa kultaa, hopeaa tai kuparia, Rautaa tai varsinkaan terästä ei esiinny luonnollisesti tällä planeetalla. Historian tutkija Panu Nykänen kertoo, että ensimmäiset ihmisen käyttämät rautakappaleet tippuivat taivaalta. Miten me ollaan joskus sopittu, että jostain kivistä voi, voi tulella saada rautaa ja terästä ja kuparia ja tällaisia?
2: Tämä onkin hirveän mielenkiintoinen kysymys. Meillähän on kahdenlaisia metalleja löytyy maaperästä on sellaisia metalleja, jotka on itsessään näkyvillä, niin kuin esimerkiksi kultahopea, jotka kuka tahansa maallikkokin näkee, että tässä on jotain erikoista tässä löytyvässä mineraalissa. Ja näiden käyttöönotto on, on sitten huomattavasti ymmärrettävämpää ja helpompaa. Mutta nimenomaan nämä rautametallit, Siinä mennään sitten, joudutaan tekemisiin jumalallisten voimien ja avaruuden kanssa. Ensimmäiset tai vanhimmat tämmöiset merkit siitä, että ihmiskunta on käyttänyt rautametalleja, niin tulee tuolta muinaisesta Egyptistä, jossa Saharan autiomaahan pudonneista rautameteoriiteistä saadusta raaka-aineesta on sitten valmistettu erilaisia esineitä. Mä luulen, että tämä on ihan, ihan ensimmäisiä merkkejä siitä, että rautaa on yleensä käytetty ihmiskunnan historiassa. Esimerkiksi tunnetun Farao Tutankhaamonin kammioista löytyi tämmöinen meteoriittiraudasta valmistettu tikari, joka on varmasti edustanut tämmöistä jumalallista taivaalta tullutta voimaa aikanaan. Mitään, mitään muita, muuta vastaavaahan siihen aikaan ei ihmiskunta oikein pystynyt tekemään tai valmistamaan. Se, että missä vaiheessa ihminen on sitten oppinut kuumentamaan asioita niin, että saadaan erilaiset metallit ja muut raaka-aineet sulamaan, niin se onkin hieman toinen juttu jossakin lähi-idän paikkeilla. Löytyy merkkejä siitä, että rautametalleja on käytetty jo usean tuhannen vuoden takaa ennen ajanlaskumme alkua, mutta tämmöiset ensimmäiset raudanvalmistukseen liittyvät varmat merkit tulevat sieltä noin 800 vuoden takaa ennen ajanlaskun alkua, jolloin alkaa erilaisia selvästi valmistettuja rautametalleja esiintyä ja Tämä todennäköisesti liittyy siihen, että ihmiskunta oppii valmistamaan esimerkiksi keramiikkaa ja sitten lasia. Tämmöinen erilaisten asioiden kuumentaminen ja polttaminen erilaisissa uuneissa kehittyy nimenomaan täällä lähi jo hyvin varhain. Ja voi hyvin kuvitella, että näissä yhteyksissä on sitten huomattu, että mineraaleista irtoaa tämmöisiä mielenkiintoisia aineita ja Rautahan sulaa tuossa tuhannen sadan asteen paikkeella suurin piirtein siitä ylöspäin riippuen sitten raudan laadusta, mutta tämmöinen vähän toista 1000 astetta lämpötila on jo semmoinen, että käsittääkseni jossain keramiikkauuneissa alkaa olla suurin piirtein tämmöisiä lämpötiloja.
0: Eli ihmistä vaan sitten kokeilu eri hiekkalaatuja ehkä tai eri kiviainesta esimerkiksi keräämisten ruukkujen valmistamiseen ja sitten tajunnetaan, että täällä tirto on jotain tällaista, mikä on vähän niin työstettävää. Mitä, mikä niin metallis oikeastaan on se, että miksi se on niin kiinnostava
2: aine? No metallit itse on hirvittävän käyttökelpoisia, että jos jonkun pienenkin määrän jotain metallia joku, joku on saanut käsinsä käytettäväksi, niin kyllähän ilman muuta – muinaisaikojen pellepelot ovat, ovat, ovat sitten tarttuneet näihin mahdollisuuksiin, mitä löytyy. Ei ihmiskunta ole mitenkään erityisesti henkisesti kasvanut viimeisen viiden tuhannen vuoden aikana, vaan nämä muinaisaikojen luonnontieteilijät ja insinöörit, heillä on ollut aivan samanlainen uteliaisuus ja aivan samanlainen havaintokyky kuin meilläkin. Ja jos ajatellaan jotain nousevia kulttuurikansoja, Kiina, Intia, kaksoisvirtaimaa, Babylonia, Assyria, niin edespäin Egypti, niin heillä on ollut aikaa, heillä on ollut varaa siinä vaiheessa, kun yhteiskunnalla on ollut varaa pitää joutilana ihmisiä, joiden ainoa tehtävä on ollut tarkastella ympäristöään taivasta taikka sitten maaperää, taikka Laskea maanviljelyksen pinta-aloja, mitä tahansa, niin edistys on täytynyt olla huomattavan nopeaa sitten.
0: Metallien käsittely alkoi kaikissa muinaisissa korkeakulttuureissa, lähi Intiassa, Kiinassa ja Amerikassa. Metallit alkoivat korvata kiven käyttöä. Kivi särkyy helposti ja sen muokkaaminen on rajallista. Metalli taas joustaa ja sitä voi litistää teräväksi. Sitä voi kuumentaa ja taivutella mihin tahansa muotoon, ja jäähtyessään se on kovaa kuin kivi. Ensimmäinen laajemmin käytetty metalli oli bronsi, Se on kuparin ja tinan seosta. Nämä olivat vielä metalleja, joita voidaan löytää luonnosta melkein sellaisenaan. Sen kun nakuttelee kalliota sopivista juonteista, niin voi saada käsinsä melko puhdastakin kuparia. Rauta taas oli harvinaisempaa. Se on kyllä yleinen aine maapallon kuoressa, mutta sillä on taipumus reagoida hapen kanssa, eli muuttua ruosteeksi. Ruosteen punertavia rautakiviä kutsutaan rautamalmeiksi. Varhaisimmat merkit raudan jalostuksesta olivat pieniä kivistä ja savesta kasattuja uuneja, jotka tungettiin täyteen rautamalmia ja hiiltä. Uuni sytytetään ja polttoa jatketaan useita tunteja, jonka jälkeen koko uuni rikotaan. Jos prosessi onnistuu, ulos saadaan sienimäinen sotku rautaa, hiiltä ja muita epäpuhtauksia, joista Seppä voi lähteä jalostamaan puhtaampaa rautaa takomalla.
2: Raudan valmistusuunit, ne on ollut hyvin pieniä laitteita aina 1700-luvulle asti. Meillä Suomessa vallalla oli tämmöinen talonpoikainen raudanvalmistusperinne, Erityisesti Itä-Suomessa, jossa järviraudasta, järvin malmista paikallisesti tehtiin tauttavaa rautaa. Ja näitä pieniä valmistusuuneja näkee Itä-Suomessa järvien rantahietikoilla. Ja ne ei kovin paljon tämmöisiä niin saavia, suurempia vehkeitä ole. Voi hyvin kuvitella, miten joku eteläsavolainen ö, isäntä on, on talven aikana käynyt jältä keräämässä. Järvimalmia muutaman ämpärillisen ja sitten kevään tullen kuivannut tämän materiaalin ja sitten latonnut pienen pelkistysuunin ja muutaman päivän aikana poltellut itselleen siinä sen panoksen ja saanut sieltä sitten riittävästi rautaa, että hän pystyy takomaan itselleen oman puukon. Prosessit on ollut aina siihen 1700-luvulle asti likimain tällaisia.
0: Muinaisilla rautauuneilla saatiin aikaan melko pehmeää rautaa, jossa oli aika vähän hiiltä. Jotta tästä raudasta saatiin terästä, tarvittiin lähes mystisiä sepän taitoja. Vuosisatojen kuluessa sepät olivat oppineet, että jos rautaa lämmitetään hiilipedillä ja sitten nopeasti jäähdytetään vedellä, siihen tulee kummallinen kova pinta. Se karaistuu. Hiilen atomit solahtavat raudan sekaan sopivalla tavalla ja syntyy hyvin kestävä atomirakenne. Tämä pinta on terästä. Käsittelyä piti toistaa useita kertoja ja leipoa terästä halutun esineen sisälle, kääntelemällä, jäähdyttämällä ja takomalla sitä hartaasti. Teräksen valmistaminen oli niin vaivalloista, että esiteollisella ajalla teräs oli huomattavasti kultaa kalliimpaan. Sitä tehtiin vain hyvin pieniä esineitä. Kuten aineen nimikin kertoo, teräs on erittäin hyvää ainetta nimenomaan terien valmistukseen. Kovaa, mutta taipuisaa. Teräksen takominen oli salatiedettä, paikallista osaamista, joka periytyi sepältä kisällille, ilman että kukaan oikeastaan ymmärsi, mitä prosessissa tapahtuu. Tiettyjen alueiden metallinkäsittelyperinteet saivat tarunhohtoisia sävyjä intialainen wootzer-teräs, damaskoksen teräs ja japanilainen tamahagane-teräs tulivat kuuluisiksi kovuudestaan ja kestävyydestään.
2: Kysymys on hyvin hennoista ja pienistä eroista materiaalissa. Rautametalla ja käsittelevät sepät ovat huomanneet sen että kun rautaa sulatetaan erilaisissa uuneissa hiilen kanssa kontaktissa niin Lopputulema tai tuotos on perin erilainen verrattuna siihen, että miten naapuripajassa asioita tehdään. Meillä on hienoja kertomuksia esimerkiksi Euroopasta rautakauden alkupuolelta, kun rautametalleja alkoi tulla. Muinaiset välimeren alueen sivistyskansat käyttivät hienoja pronssiaseita, kun sitten jostain mustan meren ympäristöstä alkoi tulla näitä barbaarikansoja, joilla oli jo rautaisia aseita, niin nämä sivistyskansat kirjoittivat kirjoihinsa, että nämä rautaaseet ovat huonompia kuin nämä pronssiaseet, koska ne vääntyvät mutkalle taistelun aikana ja sitten raukat joutuvat niitä oikomaan ja takomaan sinä kesken taistelun, kun, kun hienot kreikkalaiset pronssiaseet kestävät paljon paremmin. Tästähän me nyt huomaamme heti, että kysymys on ollut luonnonraudasta eikä suinkaan teräksestä. Ja sitten erityisesti mainitaan aina Damaskoksen kaupunki Välimeren itäpäässä, josta alkoi löytyä erilaisia teräaseita, jotka pysyivät terävinä ja kestivät hakkaamista ja taivuttamista. Täältähän tietysti tulee nykyisinkin käytetty termi damaskointi, mikä tarkoittaa sitä, että kaulitaan ja käännetään erilaisia... Teräslaatuja niin, että niistä syntyy tämmöinen joustava sandwich-rakenne. Tämmöisiä tarinoita alkoi sitten olla tuossa Roomalaisvallan alkupuolella viimeistään. Ja tähän tarkoittaa sitä, että metallin valmistus- ja jalostustaito Syyrian alueella on kehittynyt jo erittäin pitkälle. Ja me tunnistetaan nykypäivän työkaluista ja teräaseesta niitä samoja ilmiöitä, mistä muinaiset historian kirjoittajat kirjoittaa. Jos ajatellaan melkein mitä tahansa historiallisen ajan tapahtumaa, niin kyllä siellä teräs on tuonut valtaa ja vienyt valtaa, ja sitä on käytetty vallan välineenä oikein ja väärin, mitä erilaisemmin tavoin. Ajatellaan vaikka sitä, että kun espanjalaiset ja portugalilaiset ottivat vallan Keski-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa, niin minkälainen teknologiaero siellä on vallinnut. Espanjalaisilla on ollut hallussa siihen aikaan maailman parasta teräksen valmistusteknologiaa ja he ovat vieneet mukanaan, mukanaan sitten miekat ja keihät ja hilparit ja ties mitä ja käyttäneet niitä sitten näiden siellä vallitsevien kulttuurien tuhoamiseen.
0: Niin oliko niin, että Keski-Amerikan näissä korkeakulttuureissa ei rautaa, rautaa ei ole vittu Nä,
2: Näin no, olen itse ymmärtänyt. Joo. Mutta
0: sitten kyllä näitä, no tietysti kultaa ja hopeaa ja sellaista. Joo, joo.
2: Se, siinä näkyy ehkä juuri tämä ero, että jotkut näistä metalleista, maan mitä löydämme, niin on sellaisenaan siellä maaperässä ja ne on, ne on löydettävissä ja kaivettavissa. Teräksen
0: valmistustaito on kautta historian merkinnyt valtaa. Ne, joilla oli kehittyneet teräsaseet ja työkalut, saattoivat käyttää niitä sodan käynnissä ja alueiden valtaamisessa. Historian opettaja Lasse Hongiston mukaan teräs oli tärkeä tekijä esimerkiksi Rooman valtakunnan nousussa.
1: Mihin miekkaa käytettiin? No totta kai ihmisten tappamiseen. Ja teräs on ollut tämän tappamisen suuren taidon. Tavallaan yksi niitä suuria lähtökohtia. Jos ajatellaan vaikka Rooman suurta valtakuntaa, niin mikä oli se tärkein ase, jonka avulla Rooman valtakunta sitten rakennettiin? Klaadius miekka, kaksiteräinen miekka. Siis niin vaatimattoman näköinen kuin se miekka onkin. Sehän on vajaan metrin pituinen, mutta se oli ihan valtavan tappavan tehokas. Eli... Tämä lyhyt miekka olikin itse asiassa se antiikin vallan avain ja tappava taisteluväline. Niin yksinkertainen ja voi sanoa tehokas väline, että me voimme nostaa Klaadiuksen ilmeen ja sanoa, että tämä oli teräksen ensimmäinen tällainen sotilaallinen merkittävä aikakausi.
0: keski ja Euroopassa valmistettiin yhä suurempia rautauuneja. Ja kun uunien koko kasvoi, ne tarvitsivat enemmän ilmaa palaakseen kunnon liekillä. Käsin pumpattavat palkeet eivät enää riittäneet. Metallisulattoja rakennettiin usein koskien äärelle, jotta vesirattailla voitaisiin pumpata ilmaa liekkiin. Tällaisia varhaisia rautatehtaita kutsuttiin masuuneiksi. Ne saattoivat olla jo 10 metriä korkeita tiilirakennelmia, jotka tuottivat jo tonneittain rautaa joka päivä. Tässä kohtaa rautateollisuuden ympäristövaikutukset alkavat näkyä. Puuhiilta kuluu niin valtavasti, että metsät Euroopan suurten asutuskeskusten ympäriltä oli nopeasti hakattu alas. Esimerkiksi Englannissa oli alettava louhia kivihiiltä polttoaineeksi. Näissä keskiaikaisissa rautasulatoissa alettiin tuottaa valurautaesineitä. Sulaa rautaa kaadettiin muotteihin ja voitiin valmistaa esimerkiksi kestäviä pannuja, kattiloita tai vaikkapa tykkejä tai kirkonkelloja. Näin tuotetussa valuraudessa on hiukan liikaa hiiltä. Se on haurasta ja saattaa haljeta.
1: Mutta miten saada sitten sitä terästä, jossa tämä on muokkautuvuus, taipuisuus ja sitten kovuus yhdistyy, niin usein sitä ei saatukaan kun sellaisena pintakovuutena. Eli ne miekat, ne, kun ne taottiin, niin sitten ne laitettiin hehkuvaan hiilihauteeseen, ja sitä alkoi ollakin se sellainen sepän taitavuus, eli kuinka kauan sitä pidettiin siellä, ja mistä sä tunnet, mistä väristä sä tunnet sen, että nyt se on hyvä, jonka jälkeen sitten suoritaan se jäähdytys, eli karkaisu. Ja silloin sinne menee hiiltä siihen pintaa, ja silloin me saadaan sitä pintakuvuutta nimenomaan miekkaa. Itse asiassa siitä ei oikein kukaan tiennyt, että mitä se oikein merkitsee ja millä tavalla sitä oikeastaan pitää valmistaa. Se meni ikään kuin sellaisena, voisi sanoa perinnetietona aina sepältä, niin oppipojalle. Ja Sepällä oli ikään kuin tatsi siihen rautaan ja siksi usein Seppähän on aika myyttinen henkilö, Seppu Ilmarinen, niin sehän oli perin mies. Ja usein ajateltiin, että tavallaan rauta, niin kuin vaikka Hefaistos, joka oli myös Seppä, niin se, sen valmistus on jotenkin saatu jumalilta ja siinä on joku tatsi jumalaa. No nyt me tiedetään, että kysehän on metallurgiasta eikä mistään jumaluudesta. Kyse on kiderakenteesta eikä mistään jumaluudesta. Kysehän on hiilen määrästä, ei jumaluudesta. Tämä kaikki tiedetään, kun me ollaan otettu tavallaan tämä teräs ikään kuin tieteellis-teknisesti haltuun.
0: Kysymykset Raudan ja teräksen luonteesta olivat vaivanneet niin metalliseppiä kuin filosofeja aina Aristoteleesta asti. Miksi eri tavoin sulatetut, hiillostetut, karaistut ja hakatut rautaseokset käyttäytyivät niin eri tavoin? Mikä tekee raudasta terästä? 1700-luvulla kysymyksiin aletaan saada vastauksia. Moderni tiede, tekninen korkeakoulujärjestelmä ja systemaattinen tutkimus oli alkanut kehittyä Keski-Euroopassa. Tietäminen tuli osaamisen avuksi. Monenlaisten sulatuskokeiden ja kiteiden tutkimuksen myötä vastaus alkaa valjeta. Hiili, jolla rautaa lämmitettiin, siirtyi rautaan ja kovetti sen. Ja jos hiiltä on aivan tietty määrä, alle 2 prosenttia
2: raudassa, silloin syntyy terästä. Ensin harjoitellaan raudan ja teräksen käyttöä kolme vuotta hyvin pienessä mittakaavassa ja kaikkein suurimpia rautaesineitä, mitä sitten esimerkiksi Euroopassa 1300-1400-luvulla löytyy, niin on muutama kattila, joita on käytetty sitten sen aikaisessa kemian teollisuudessa ja, ja tietysti sitten erilaisia patoja ja pannuja, ruoan valmistukseen ja niin edespäin. Sitten yhtäkkisesti 1700-luvun lopulla alkaa kehitys, joka Suorastaan muutaman kymmenen vuoden aikana muuttaa maailman historian. Liittyy tietysti tähän teollisen vallankumouksen yleiseen kulkuun. Kaikki lähtee liikkeelle energiakriisistä. Kun Englannissa loppui poltettava puu, samoin kuin Keski-Euroopasta, niin sitten tähän ratkaisuksi löydettiin kivihiili polttoaineena energiantuotantoon tämä mahdollisti puolestaan kaivostoiminnan kehittymisen ja tässä yhteydessä niin huomattiin myös se että kivihiili ja rautametallit sopii yhteen ryhdyttiin käyttämään kivihiiltä teräksen valmistuksessa raaka-aineen ja 1700-luvun loppu ja 1800-luvun alku oli aivan hämmästyttävää kemian tutkimuksen aikaa keksittiin uusia alkuaineita Eurooppalaisten yliopistojen ja teknillisten oppilaitosten tutkijat tekevät säännönmukaisesti erilaisia kokeita. Syntyy nykyaikainen kemian tutkimus, joka poikkeaa niin sanotusta alkemian tutkimuksesta. Kun tullaan 1840-luvulle, niin nimenomaan metallien valmistuksen tutkimuksessa ollaan päästy aivan uuteen vaiheeseen – ei puhuta enää laboratoriomittakaavan kokeista, vaan voi sanoa, että puhutaan jo pilottivaiheen kokeista ja sitten alkaa tapahtua todella nopeasti.
0: Niin, toi, toi onkin ihan kiinnostavaa, että aika pitkään tämä kehitys ei perustu oikeastaan mihinkään sellaiseen varsinaiseen ymmärrykseen siitä, että mitä ne aineet on, että mikä tekee raudasta terästä, niin kuin, että se on se hiili siellä sisällä, niin tällaista käsitettä niin kuin hiili ja atomit, sellaista ei ollut. Mentiin vaan sillä, että sepä... Se osas käännellä niitä oikealla tavalla siellä hiilessä ja kaikkea tällaista. Mutta sitten 1800-luvulla opitaan ymmärtämään, että mistä tässä oikeastaan on kyse.
2: Pikkuhiljaa. Ja nyt ollaankin aivan sitten jutun juurilla. Nimittäin metallien valmistukseen ja käsittelyyn liittyy kaksi puolta. Toinen on osaaminen ja toinen on tietäminen. Ja 1830-luvulla, 40 luvulla syntyy tämmöinen nykyaikaisen materiaalintuntemuksen sarastus. Nämä on aivan hämmästyttäviä ihmisiä siihen aikaan, jotka tutkimalla kidetiedettä, erilaisia mineraaleja, pystyvät päättelemään, että täällä on pakko olla sisällä tämmöinen ja tämmöinen atomihila. 1800-luvun alkupuolen kidetieteilijät päättelivät aineen sisäisen rakenteen salaisuuksia pelkästään tutkimalla erilaisia kiteitä.
0: Insinöörien tehtäväksi jäi nyt vain viedä tämä tietämys käytännön tasolle. 1850-luvulla englantilainen keksijä Henry Bessemer kehittikin tehokkaan teräksen valmistustekniikan. Bessemer oli lukenut kemiaa ja tiesi, että hiili yhdistyy happeen tehokkaasti. Siispä hän kehitti menetelmän, missä johdetaan pitkillä putkilla kuumaa ilmaa suoraan sulan raudan sekaan. Tuloksena on räjähdys, joka puhdistaa raudasta liian hiilen kertaheitolla. Laitetta kutsuttiin Bessemerin konverteriksi, joka muuttaa valuraudan teräkseksi. Prosessi, joka oli vienyt perinteisissä masuuneissa viikkoja, vei Bessemerin ihmekoneessa parikymmentä minuuttia. Näin koko rautakauden ajan metalliseppiä piinannut mysteeri oli ratkaistu yhdellä räjähdyksellä.
2: Sitten kun tämä läpimurto tehdään, niin... Niin se, se on yllätyksellinen ja se on nopea. Niinpä Henri Bessemer sitten julkaisi tämmöisen tavan, millä, millä voidaan valmistaa hyvälaatuista terästä hintaan, joka on mitä kymmenesosa siitä, mitä se oli aikaisemmin, taikka vielä halvempaa.
0: Tämä on ihan näyttävä prosessi
2: tämä Bessemerin konverterin laukaisu. Kyllä. Kysymys on valtavista laitteista. Taloa suurempia uuneja jossa on kymmeniä tonneja sulaa rautamassa aivan kuin tulivuodessa laavaa, joka sitten harkitun rauhallisesti kaadetaan erilaisiin muotteihin ja kipinät lentää ja höyrypilvet sinkoilee sinne sun tänne. Ja tästähän sitten, kun tuotannon mittakaava muutamassa kymmenessä vuodessa vuoden 1855 jälkeen muuttuu tämmöiseksi ikään kuin yli-inhimilliseksi, niin syntyy myös nopeasti nämä erilaiset teräksen tuotannon haittavaikutukset, pöly, kaasut, meteli niin edespäin, että joudutaan tekemisiin tämmöisten ilmiöiden kanssa, joita nykypäivän ihminen kutsuu suorastaan päästöiksi ja saastumiseksi. Henry Bessemerin laite antoi maailmalle
0: halpaa ja hyvälaatuista terästä, jota voitiin tuottaa valtavia määriä. Tutkijoiden ja insinöörien sukupolvet Bessemerin jälkeen paransivat prosessia niin, että siihen voitiin iskeä lähes mitä tahansa rautamalmia, mistä tahansa maailmasta, ja aina saatiin tasalaatuista terästä. Bessemerin keksinnöstä alkoi todellinen teräsrenesanssi, joka mullisti lähes kaikki teollisuuden alat. Liikenteen muodot, maanviljely, rakentaminen ja sodankäynti muuttuivat kaikki mittakaavaltaan suuremmiksi. Voitiin rakentaa valtavia laivoja, korkeita rakennuksia ja pitkiä rautatiekiskoja.
2: Noin yhden sukupolven aikana, korkeintaan kahden sukupolven aikana, meillä tulee tämmöisiä asioita niin kuin rautatiet. Eurooppaan rakennetaan tuhansia kilometriä rautateitä muutaman vuosikymmenen aikana. Kaikki Euroopan pääkaupungit liitetään toisiinsa rautateillä, kaikki muut paitsi Helsinki. Meille tulee rautalaivat. Rautainen höyrylaiva syntyy, kun yhdistetään jo hyvin pitkälle kehittynyt höyrykone rautaiseen runkoon. Tämä aiheuttaa puolestaan sen, että malmeja voidaan ryhtyä kuljettamaan aivan pilahintaan esimerkiksi Chiilestä, Australiasta – Ei olisi aikaisemmin tullut kuuloonkaan, että Eurooppaan tuodaan malmeja jostain maailman toiselta puolelta jalostettavaksi sitten Euroopan suurkaupungeissa. Hampurissa Hampurissa oli esimerkiksi valtavat metallijalostuslaitokset. Sitten meillä rakennustekniikka muuttuu. Tähän asti talot oli muurattu sementistä kivistä, käytetty puurakenteita yhtäkkisesti – Rauta on niin halpaa, että voidaan rakentaa valaa raudasta palkkeja, joita voidaan käyttää sitä rakennusten runkona. Ja tämä tulee hämmästyttävän nopeasti muutama kymmentä vuotta tämän Pessemerin keksinnön jälkeen. Niin tämän eron verrattuna vanhaan rakennustekniikkaan näkee kuka tahansa.
0: Niin, voisi varmaan sanoa, että silloin syntyy tämmöinen niin ihmistä suurempi maailma. Ja maisema, se moderni maisema, pilvenpiirtäjien maisema ja ja se, että tavaraa tuodaan ihan toiselta puolella maailmaa ihan valtavina massoina ja ihmiset liikkuu ihan valtavina massoina, niin tämä kaikki nojaa teräksen tuotantoa.
2: Kyllä, juuri näin. Yhden sukupolven aikana tulee mahdolliseksi rakentaa pilvenpiirtäjiä. 1800-luvun lopulla jo suomalaiset siirtolaiset tulivat tunnetuiksi Amerikan yhdysvaltojen pohjoisosissa he olivat joko lokkareita tai mainareita ja hyvin suuri osa suomalaisista oli kaivamassa sitten Lake Superior järven rannalla maailman suurimpia rauta, rautaisiintymiä esille. Ja, ja tännehän syntyi silloin Yhdysvaltoihin tämä niin sanottu Rust Belt, yöyke. Pääkaupunkina oli Chicago ja sitten Detroit, jossa raudan käyttö nousi aivan uudelle tasolle. Rakennusten korkeudet nousivat sitten 100 metriin ja ylikin. Ja nämä on täytynyt olla aivan hämmästyttävän näköisiä rakennelmia eurooppalaisten mielestä. Euroopassa saatiin vastaavalla tavalla, niin Eiffelin insinööritoimisto rakensi kuuluisan tornin Pariisin maailmannäyttelyä varten. Sehän on suoranainen teräsrakenteen Riemuvoitto. Näitä on muitakin vastaavia, esimerkiksi. Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa on tämmöinen tunnettu Eiffelin rakentama hissitorni, joka vanhan Portugalin pääkaupungin keskellä kertoo siitä, että nyt eletään uutta aikakautta ja uutta kukoistusta. Eli meidän kaupunkiympäristömme muuttuu hämmästyttävän nopeasti ja ja se nojaa nimenomaan, niin kuin sanoit, tähän raudun ja teräksen tuotantoon.
0: Teräksen massatuotanto teki moderneista sodista tuhoisampia. Ensimmäisen maailmansodan aikana liukuhihna teollisuus kehittyy. Kaiken tuotannon volyymi nousee uusiin lukemiin. Historian Lasse Hongisto kertoo, miksi teräs oli niin suosittu aine aseissa.
1: Tietenkin kaikki oli teräksestä, koska mikään muu ei kestäisi sitä. Esimerkiksi vaikka konekivääri otetaan vaikka sen maksim kestotulta, sillä voi ampua 600 laukausta minuutissa. Se ei käyristy, se piippu, koska siinä on sellainen vaippa, jonka sisällä on vettä, joka jäähdyttää sitä. Teräs on ratkaisu kaikkiin näihin ongelmiin. Ja niinpä tuo teräs pötkylä, kylvi sitten kuolemaan ensimmäisessä maailmansodassa. Uh, ensimmäistä maailmansotaa kuvataan ihan siis tavallaan sellaisena niin teräksen uhrialtarina, jolloin oikeastaan kaikki, mikä sun ympärillä oli, mikä tappoi sua, mikä kylvi kuolemaa, ne oli teräksestä. Kiväärit, joidenka lukot, piiput oli terästä. Samaten se ammus oli pääosin terästä, oli siinä joku messinkin vaippa. Samaten taivaalta tuli niin granaatteja, jotka lähti valtavan isoista, esimerkiksi vaikka krupin, terästykeestä ja sieltä tuli tällaisia teräsammuksia, jotka hajosi tuhansiksi pirstaleiksi ja silpoi sinua. Ja tänne tuli tällainen teräksinen tappo tänne. Useinhan puhutaankin jostain sotakirjasana teräsholvin alla. Suomalaisetkin nämä sotakirjailijat käyttää sitä tai kannaksen teräsmyrsky. No sitähän se tietysti olikin. Eli siinä oli Vastassa tavallisen kansalaisen pehmyt kudokset ja sirpaleet, jotka koko ajan pyrkii sua viipaloimaan. Nämä nuorukaiset olivat sitten näitä uhreja, jotka tänne valtavan isoon uhritemppeliin Pohjois-Ranskaan sitten tuotiin. Teräs, niitä sitten moukaroin silpo ja ne tappoivat toisiin. Teräksen massatuotanto
0: mahdollisti teollistumisen... Se mahdollisti autoistamisen, rahtilaivaliikenteen ja junaliikenteen. Se on siis vaikuttanut luonnonvarojen käyttöön kaikilla teollisuuden aloilla. Teräksen valmistuksen osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä on hiukan yli 10 prosenttia. Siihen kulutetaan edelleen valtavasti kivihiiltä, vaikka hiilineutraalejakin teräksen valmistusmenetelmiä on jo alettu ottaa käyttöön. Heräksen massavalmistus on vaatinut myös kautta aikoja aika paljon polttoainetta. Ja niin kuin se sanoit, että metsiä on hakattu ties kuinka kauan niin kuin näiden kaivosten ja, ja metallivalmistustehtaiden tota, ympäriltä. Niin, öö, niin Tämä on myös varmaan
2: sitä historiaa. Tämä on nimenomaan juuri sitä, kun katsotaan Keski-Euroopan suurkaupunkien ympäristöä, niin eihän siellä ole metsiä johtuen juuri siitä, että ne on kaikki hakattu polttoaineeksi jo hyvin pitkän aikaa sitten. Hiilidioksidipäästöjä ryhdyttiin mittailemaan suhteellisen myöhään, mutta se ensimmäinen ongelma, mikä liittyy tähän metalliteollisuuteen, oli pölypäästöt. Saksassa luotiin 1920-luvun alussa luotiin rajat sille, että kuinka paljon erilaisia päästöjä teollisuus toi laskea ympärilleen, ja nämä ensimmäiset – määräykset koskevat nimenomaan teollisuuden aiheuttamia pölyjä, jotka olivat hyvinkin tappavia ympäristölle. Vaikea ajatella tätä metalliteollisuuden työväen asemaa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alkupuolella. Mitään suojauksia ei oikeastaan ollut. Ympäristö oli täynnä erilaisia myrkyllisiä höyryjä, höyryjä pölyä. Teollisuustyövän elinajan odote – Keski-Euroopassa ei ollut mitenkään kauhean hyvä. Jossakin Keski-Englannin teollisuusalueella tai sitten Ruurin alueella, missä koko maisema oli kyllästynyt erilaisilla myrkyillä ja saasteilla. Tämä ilmiö tunnetaan jo 1890-luvulta lähtien ja tämmöinen termikikku saastuminen on peräisin jo sieltä 1900-luvun ihan alkuvuosilta.
0: Tätä nyt kuulostelee, että mitä kaikkea se teräs on mullistanut, niin kuulostaa, että se on tehnyt maailmasta sellaisen verkottuneemman, että tavarat liikkuu ja ihmiset liikkuu vapaammin ja, ja sitten se on tehnyt maailmasta niin kuin kaiken mittakaavasta, kaiken tuotannon mittakaavasta vähän isomman. Niin nämä nyt ei nyt välttämättä kuulosta pelkästään hyviltä asioilta tai että maailma olisi varmaan ehkä hyvälläkin tavalla paikallisempia sillä tavalla niin – ehkä vähän rauhallisempi paikka, jos meillä olisi ollut tätä teräksen massatuotantoa, mutta tämä voi olla vähän idealistista.
2: Jotenkin tuntuu siltä, että se on hieman idea, idealistinen näkökulma, mutta osittain olet, olet ehkä oikeassa. Ainakin tämä kehitys olisi kulkenut pikkasen toiseen suuntaan, hmm. höyrylaivat ja juna, niin nehän on semmoisia todellisia muutoksia. Juhania Jaho kirjoitti Rautatie novellinsa joka kertoo siitä järkytyksestä, minkä rautatie tuo tullessaan yhteiskuntaan. ja niin Se volyymi, niin sehän siinä on kasvanut ja se on todella muuttanut maailman.
0: Jos nyt pitää tässä ö, tuomita lopuksi, niin onko teräksen valmistaminen pieleen mennyttä historiaa? Ja onko siitä syyttäminen nimenomaan Henry Bessemeria, että tämä historia on mennyt niin pahasti pieleen?
2: En kyllä vaihtaisi omaa elämääni. Tilanteeseen, jossa eläisin keskellä nälkää kurjuutta ennen ennen rautametallien käyttöönottoa, ennen teräksen käyttöönottoa. Tilannetta, jossa maanviljelijä jo roomalaisajalta periytyvällä koukkuauralla istutti nauriin siemeniä maahan verrattuna siihen, että kääntöauralla saadaan elintarviketuotantoon 20 kertaa isompi volyymi ja niin edespäin. Ei näitä asioita voi verrata Verrata keskenään. Kysymys ei ole siitä, että onko teknologia hyvää vai pahaa, vaan kysymys on siitä, että miten me käytämme sitä.
0: Bessemerin teräksen valmistusprosessin kehittäminen on huimaava osoitus tieteen ja tekniikan liiton vaikutusvallasta historiassa. Kun raudan jalostusta oli opiskeltu ensin 3000 vuotta, eikä vielä päästy kovin pitkälle, modernin kemian tutkimuksen ja korkeakoulujärjestelmän avustuksella seppien ongelmat ratkotaan muutamassa vuosikymmenessä ja aukeaa täysin uusi ura ihmisen kehityksessä. Teräksen massatuotanto teki ihmisestä kaikessa neroudessaan ja kaikessa typeryydessään vahvemman olennon. Se vahvisti sotaa, ilmastonmuutosta ja metsäkatoa. Toisaalta Teräs vahvisti myös kauppaa ja kasvua. Se on tehnyt maailmasta monin tavoin mauraamman ja mukavamman paikan elää. Elämme teräsbetonitaloissa, ajamme teräsautoilla ja kaikki kulutustavara liikkuu teräslaivoilla ja teräsjunilla. Maanviljelyn tuottavuus on moninkertaistunut teräksisten koneiden, aurojen ja puimurien avulla. Bessemerin teräksen valmistusmenetelmä onkin ollut kaksiteräinen miekkä. Kaikki alkoi mennä pieleen samalla hetkellä kuin kaikki alkoi mennä paremmin. Modernin maailman raaka-aineita on käsitelty pieleen mennessä historiassa aikaisemminkin. Jos haluat oppia lisää aineista, jotka ovat lisänneet ihmisen luomisen ja tuhoamisen voimaa – Kannattaa kuunnella jaksot kivihiilestä, öljystä ja betonista. Kaikki pieleen
1: mennyt historiasarjan jaksot löytyvät Yle Areenasta.